0: ¡Hola! Muy buenas a todos, oyentes de Radio Césitem. ¿Cómo están? Yo soy Ángel de Jesús. Y yo soy Gadiel. Y nosotros somos Pythoncast. Programadores y podcasters de excelencia. Y el día de hoy les tenemos un tema bien interesante. El cual es...
1: Las botnets.
0: Así es. Como lo dijo mi compañerito hacker Gadiel. Hoy los vamos a infectar con una botnet. Digo, les vamos a hablar sobre las botnets. Y bueno... ¿Qué son las botnets? Una red de robots mejor conocida como botnet hace
1: referencia a un grupo de equipos que han sido infectados por un malware y se encuentran bajo el control de un agente malicioso. El término botnet es una contracción de las palabras robot y network, que significa red, y cada dispositivo infectado se denomina bot. Las redes de robots pueden diseñarse para llevar a cabo tareas ilegales o maliciosas, como enviar spam, robar datos, distribuir ransomware, hacer clic en anuncios de forma fraudulenta o realizar ataques de denegación de servicio distribuido, mejor conocidos como DDoS o como ataques para tirar la red de la escuela pero no lo hagan mientras que ciertos malwares como el ransomware afectan directamente al propietario del dispositivo el malware de las redes de robots de DOS puede tener distintos niveles de visibilidad, así algunos malware están diseñados para adueñarse totalmente del dispositivo mientras que otros ejecutan silenciosamente como un proceso en segundo plano que permanece a la espera de instrucciones del atacante o pastor de bots las botnet que se autopropagan reclutan a otros bots a través de varios canales diferentes. Las rutas de infección incluyen el aprovechamiento de vulnerabilidades en sitios web y la decodificación de autenticaciones débiles para obtener acceso de remoto. Por ejemplo, que la contraseña del router sea del 1 al 8.
0: Joven, no, no diga eso, nos van a cambiar la contraseña del internet. Ahora la van a poner del 1 al 9.
1: Una vez obtenido el acceso, todos estos métodos de infección dan como resultado la instalación del malware en el dispositivo de destino, lo que permite tener control remoto al operador de la botnet. Una vez que un dispositivo ha sido infectado, es posible que intente autopropagar el malware de la botnet al reclutar otros dispositivos de hardware en la red circundante o LAN. Si bien es imposible detectar la cantidad exacta de robots en una botnet específica, las estimaciones para la cantidad de robots en una botnet sofisticada varían entre algunos miles hasta más de un millón.
0: ¿Por qué se crean las botnets? Pues no más. Las razones para utilizar botnets son muy diversas, desde activismo hasta perturbaciones financiadas por los propios estados. Aunque la mayoría de los ataques pretenden simplemente obtener un beneficio económico, Contratar servicios boted es relativamente barato, sobre todo en relación por la cantidad de daño que son capaces de producir. Existen además insuficientes frenos o barreras para esta actividad, lo cual hace que algunos desarrolladores de software deciden dedicarse a este lucrativo negocio, especialmente de países donde la normativa es laxa o donde no se persiguen estas actividades. Todo esto ha provocado la proliferación de servicios online que ofrecen ataques de alquiler pero no lo hagan ¿Cómo se
1: controla una botnet una de las características principales de una red de robots es la capacidad de recibir instrucciones actualizadas del postor de robots la capacidad para comunicarse con cada bot la capacidad para comunicarse con cada bot de la red permite al atacante alternar vectores de ataque cambiar la dirección IP de destino finalizar un ataque y otras acciones personalizadas Los diseños de las botnets varían, pero las estructuras de control pueden dividirse en dos categorías generales. El modelo de red de robots de cliente-servidor El modelo de cliente-servidor imita el flujo de trabajo de una estación de trabajo remota tradicional donde cada máquina individual se conecta a un servidor centralizado o a una pequeña cantidad de servidores centralizados para acceder a la información. En este modelo, cada bot se conectará a un recurso del centro de comando y control, como un dominio web o un canal IRC para recibir instrucciones. En este modelo, cada bot se conectará a un recurso del centro de comando y control, como un dominio web o un canal IRC para recibir instrucciones. Al usar estos repositorios centralizados para enviar, nuevo revo- para enviar nuevos comandos de red, de botnet, el atacante simplemente necesita modificar el material de fuente que cada red de botnet consume desde un centro de comando, para poder actualizar las instrucciones en las máquinas infectadas, el servidor centralizado que controla la red de robots, puede ser un dispositivo en propiedad y operado por el atacante, o puede ser un dispositivo infectado. Se han observado ciertas topologías de redes de botnet centralizadas populares, incluidas las siguientes. Tecnología de red en estrella, topología de red multiservidor, topología de red jerárquica. En este tipo de de modelos cliente-servidor, cada bot se conecta a un centro de control y mando, como un dominio web o un canal IRC para recibir instrucciones. Mediante el uso de este tipo de repositorios centrales para enviar nuevos comandos a la red, el atacante no tiene más que modificar el material de origen del que se nutre la red de robots para actualizar las instrucciones de cada dispositivo infectado integrado en esta. Ahora bien, esa simplicidad para actualizar instrucciones se convierte en la principal vulnerabilidad de la botnet. Basta con interceptar el servidor central para neutralizarlo, esto ha dado lugar a una evolución de este modelo y al surgimiento de otros nuevos con menos
0: puntos débiles. El modelo de botnets entre pares, o peer-to-peer. Así, para solventar esa fragilidad del modelo cliente-servidor, las botnets más recientes incorporan un diseño que se se basa en la compartición de archivos peer-to-peer entre iguales o P2P Descentralizada Este tipo de estructura de control, una vez integrada en una red de robots elimina ese punto débil de un centro único de control y comando y y determina así que neutralizar el botnet se torne más complicado Los bots P2P pueden ser simultáneamente clientes y centros de comando y en colaboración con los nodos vecinos, trabajan para propagar datos los botnets, los botnets P2P, se basan en un listado de ordenadores de confianza que pueden comunicarse entre sí, enviándose, re, enviándose recíproca, enviándose, recíproca, dos
1: mil años más tarde,
0: enviándose recíproca, recíprocamente información. actualizar el malware utilizando el mecanismo de limitar el número de dispositivos a lo que cada bot se conecta cada bot únicamente queda expuesto a dispositivos adyacentes lo cual dificulta el rastreo y la mitigación por otra parte al no disponer de un centro de control único este tipo de redes de bots están más expuestas a pasar a ser controladas por personas distintas de su creador pero para protegerse frente a esto, esos botnets están normalmente encriptados. Así limitan las posibilidades de accesos de terceros. ¿Cómo se
1: convierten los dispositivos LOT en redes de robots? Nadie realiza sus trámites bancarios en línea a través de la cámara Wi-Fi que colocan en el... <risa> Nadie realiza sus trámites bancarios en línea a través de la cámara wifi que coloca en el patio para ver el comedero de los pájaros, pero eso no significa que el dispositivo sea incapaz de hacer las solicitudes de red necesarias. El poder de los dispositivos IoT sumado a una seguridad débil o mal configurada crea una ventana para que el malware de red de robots pueda reclutar nuevos bots para su red. Un incremento en los dispositivos IoT ha dado como resultado un escenario nuevo para los ataques de DOS, ya que muchos dispositivos están mal configurados y son vulnerables. Cuando la vulnerabilidad de un dispositivo IoT está escrita en el código fuente de su firmware, las, act- las actualizaciones vienen más complicadas. Para mitigar riesgos, cualquier dispositivo IoT con firmware antiguo debería ser actualizado porque las credenciales predeterminadas del dispositivo frecuentemente no se modifican. Muchos fabricantes de hardware barato carecen de incentivos para conseguir que sus dispositivos sean seguros, lo cual provoca que la vulnerabilidad descrita subsista
0: como riesgo de seguridad no resuelto. ¿Cómo puedes proteger tus dispositivos para que no se conviertan en robots de una botnet? Primero que todo, crea contraseñas seguras. Para muchos dispositivos vulnerables, reducir la exposición a la vulnerabilidad de la botnet puede ser tan simple como cambiar las credenciales administrativas Por otros que no sean el nombre de usuario y la contraseña predeterminadas Crear una contraseña segura dificulta la decodificación por fuerza bruta Por lo que crear una contraseña muy segura hace que la decodificación por fuerza bruta sea prácticamente imposible Por ejemplo, un un dispositivo infectado con el malware Mirai escaneará las direcciones IP en busca de dispositivos que respondan. Una vez que un dispositivo responde a una solicitud de ping, el bot intentará iniciar sesión en ese dispositivo encontrado mediante el uso de una lista de credenciales predeterminadas. Si se ha cambiado la contraseña predeterminada y se ha implementado una contraseña segura, el bot se rendirá y seguirá buscando otros dispositivos vulnerables. Permitir solo la ejecución de códigos de terceros de confianza Si optas el modelo de ejecución de software de teléfono móvil solo podrán ejecutarse las aplicaciones permitidas lo cual otorga más control para neutralizar el software considerado malicioso incluidas las redes de robots Únicamente podrá vulnerarse el dispositivo mediante la vulneración del software supervisor esto es el kernel De esta forma lo primero es tener un kernel seguro lo cual no cumple en la mayoría de dispositivos IOT Y es aún más relevante en el caso de dispositivos que, f- que ejecutan software de terceros Borrado o restablecimiento periódico
1: del sistema La restauración a un punto de buen estado conocido eliminará cualquier porquería del sistema Software botnet incluido Esta estrategia cuando se utiliza como medida preventiva como medida preventiva, garantiza que incluso el malware más difícilmente detectable acabe yendo a la basura. Implementar buenas prácticas de filtrado en entrada y salida. Otras estrategias más avanzadas incluyen prácticas de un filtrado de enru- en enrutadores de red y firewalls. Un principio de diseño de red seguro es la creación de capas. Tienes menos restricciones en cuanto a los recursos de acceso público y al mismo tiempo refuerzas la seguridad para que tú determines que sea confidencial. Además, cualquier cosa que atravieses tus límites debe ser objeto de escrutinio, tráfico de red, memorias USB, etc. Un filtrado de calidad aumenta la probabilidad de detectar un malware, DDoS y sus métodos de propagación y comunicación antes de que entre la red o salgan de esta. Ahora hablaremos del caso más famoso de una botnet que mi compañero ya mencionó antes el cual es Mirai Botnet ¿Qué es Mirai Botnet? El Mirai es un malware que aprovecha los problemas de seguridad que mencionamos antes de los dispositivos IoT y tiene el potencial de convertir el poder colectivo de millones de dispositivos IoT en botnets y lanzar ataques coordinados hacia una institución o una página web. ¿Qué es Mirai? El malware de Mirai infecta a dispositivos inteligentes que funcionan con procesadores ARC, convirtiéndolos en una red de robots controlados a distancia o zombies. Esta red de bots se suele utilizar para lanzar ataques de DoS, como ya lo mencionamos antes. En septiembre de 2016 los creadores de Malware Mirai lanzaron un ataque de DDoS contra el sitio web de un conocido experto en seguridad. Una semana más tarde sacaron a luz el código fuente posiblemente para intentar ocultar los orígenes de ese ataque. Este código lo replicaron rápidamente otros ciberdelincuentes y se cree que está detrás del ataque masivo que hizo caer al proveedor de servicios de registro de dominios DIN en octubre de 2016
0: ¿Cómo funciona Mirai? Mirai escana internet en busca de dispositivos IOT Que se ejecutan con el procesador ARC. Este procesador ejecuta una versión reducida del sistema operativo Linux Si no se cambia la combinación por defecto de nombre de usuario y contraseña Mirai puede entrar en el dispositivo e infectarlo IOT, la abreviatura de Internet de las Cosas o Internet of Things No es más que un término sofisticado para hacer referencia a los dispositivos inteligentes que pueden conectarse a internet. Estos dispositivos pueden ser monitores de bebés, vehículos, enrutadores de red, dispositivos agrícolas, (risa) (risa) dispositivos médicos, dispositivos de control ambiental, electrodomésticos, DVR, cámaras CC, auriculares o detectores de humo. La botnet Mirai empleó 100.000 dispositivos I.O.S. secuestrados para hacer caer a Dyn. Es sorprendente esto,
1: ya que hasta tú podrías haber sido víctima de esto. Si tienes, no sé, una lámpara inteligente, ya podrías estar infectada con Mirai. No sé, un refrigerador, ya podrías estar infectado ahí ver todo lo que comes. Y también lanzar ataques coordinados con eso, ¿verdad? Tienes un microondas inteligente, pues ya está infectado y ya los hackers ya te están viendo. Tienes una cámara web, pues ya no, ya te están viendo los hackers. Así que no estás seguro, mejor vete, vete a vivir al cerro. ¿Quiénes fueron los creadores de la botnet Mirai? Parajar y Josia White, de 21 y 20 años respectivamente, confundaron ProTraff Solutions, una empresa que ofrecía servicios de mitigación de ataques de DoS el suyo era un caso clásico de chantaje su empresa, ofrecía, su empresa ofrecía servicios de mitigación de DDoS a las mismas organizaciones a las que atacaba su malware o sea un negocio redondo mente de tiburón ustedes también podrían hacer eso pero no lo hagan mira sucedió en 2016 o 2017 pero sigue siendo peligroso ¿por qué? porque está mutando aunque se detuvo a sus creadores originales su código fuente sigue vivo ha dado, lugar, ha dado lugar a variantes como Okiru, el Satori, el Masuta y el Pure Masuta. Por ejemplo, el Pure Masuta es capaz de convertir el arma del fallo Hnap de los de los dispositivos d line Por su parte, la cepa OMG Transforma los dispositivos IoT en proxies que permiten que los ciberdelincuentes permanezcan en el anonimato. O sea que te usan como VPN a ti y tú ya cargas con la culpa de todo lo que ellos hagan. Así que cuidado, tu cámara IP podría estar despiando mientras duermes. Y de paso atacando a Google o yo qué sé. Sin que te des cuenta.
0: Y de paso atacando al CCT sin que te des cuenta. Ustedes también podrían hacer eso, pero no lo hagan. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó el podcast, pues ya saben qué hacer. Compártanlo con todos sus amigos, amigas, con su perro, con su vecino, con el carro que va pasando por aquí, que va tirando todo. Y bueno, yo fui ángel de Jesús, yo fui Gabriel. Nosotros somos Pythoncast y ya saben dónde encontrarnos cada semana. Porque ya no sabemos cuándo nos van a subir. Adiós. Adiós.
1: ¿Todavía estás ahí? ¡Perfecto! Ya estás infectado por una botnet. Ahora vamos a atacar al pentágono.